0: nuestra fe. A continuación tendremos un espacio de 30 minutos en los cuales hablaremos de temas religiosos propiamente de la fe católica, apostólica y romana. Hoy presentaremos su servidora Diana Lisette Granados Calderón y Pablo Rivera Fernández. El tema de hoy será de las revelaciones privadas y cuál es el rol de la Virgen María en el plan de la salvación. Y para comenzar con este tema, debemos explicar que mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos, al revelarse a sí mismo. Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo. Dios ha hecho todo en su verbo. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios hecho hombre es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando a Hebreos 1, versículos del 1 al 2. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes... A los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. Pablo, entendemos ahora que solo existe una revelación única, pública, brindada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia respecto a las revelaciones públicas y privadas?
1: El Canon 67 del Catecismo de la Iglesia Católica indica que la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación divina de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, que se conoce como el sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. En palabras simples, la revelación está completa, de forma pública y brindada a nosotros por la gracia de Dios a través de los profetas y Jesucristo. Y completa en Jesucristo. Pero existen revelaciones privadas en las que el Santo Espíritu de Dios complementa y nos reemplaza para nuestro mejor entendimiento de la Palabra Divina. Bien lo dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bajo esta premisa, vamos a desarrollar este primer tema.
0: Las revelaciones privadas consisten en ciertos conocimientos que Dios comunica a personas particulares, por lo general muy entregadas a él. ¿Estamos obligados a creer en las revelaciones privadas? No, solamente estamos obligados a creer en la revelación pública. Cuando la autoridad eclesiástica aprueba alguna revelación privada, quiere decir que no encuentra ninguna oposición entre dicha revelación privada y la revelación pública contenida en la Biblia y la tradición apostólica. Cuando al contrario la rechaza, quiere decir que ve alguna oposición entre la supuesta revelación privada y la revelación pública, o simplemente sospecha que puede tratarse de algún fraude para engañar a la gente. El Concilio Vaticano II indica tres vías esenciales en las cuales se realiza la guía del Espíritu Santo en la Iglesia y, por tanto, el crecimiento de la propia fe en la Palabra de Dios. Tal crecimiento se cumple por medio de la meditación y del estudio de los fieles, por medio de la profunda inteligencia que deriva de la experiencia espiritual por medio de la predicación de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Concilio Vaticano II, Dei Verbum 8, el Papa y los Obispos en comunión con él. La Iglesia es prudente para reconocer como auténticas las revelaciones privadas muestra una extrema prudencia con relación a estos fenómenos. Tal prudencia está plenamente justificada por cuanto tales fenómenos podrían dar a entender que Dios ha olvidado decirnos algo en las Sagradas Escrituras y que su revelación en Cristo no es única, total, definitiva, concluida. Entonces, ¿qué valor positivo tienen las revelaciones privadas? Pues Pueden ayudar a comprender y a vivir más plenamente, en particular en una determinada época histórica, la revelación pública. Son realmente útiles con tal de que mantengan su estrecha orientación a Cristo y no se vuelvan autónomas. Pueden fortalecer la fe subjetiva de los creyentes y también de los no creyentes. Son por tanto una ayuda para su fe con tal de que se refieran a la única revelación pública. Ellas deben servir la fe. No deben ni pueden agregar nada a la única revelación pública definitiva, pero pueden llegar a ser una humilde referencia, a veces una proficua profundización. Pueden ser una válida ayuda para comprender y vivir mejor el Evangelio en los momentos actuales, una ayuda que es ofrecida, pero de la cual no es obligatorio hacer uso. Son una ayuda para comprender los signos de los tiempos, encontrando para ellos la respuesta cristiana correcta. Pablo, ¿cuándo las revelaciones privadas son inaceptables?
1: Cuando buscan o pretenden mejorar, completar, superar o corregir la revelación pública definitiva de Cristo agregar algo a tal revelación, fundar, crear la fe. La verdadera fe del creyente no está fundada sobre una revelación privada, sino sobre la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura, la cual enseña la verdad, teniendo como autor a Dios mismo, perseguir fines de lucro aprovechándose de la credulidad de las personas. Es necesario evitar, por ejemplo, el llamado turismo de las apariciones. Urge estar vigilantes porque la vida de fe puede estar amenazada, hoy como ayer o tal vez más que ayer, por el materialismo ideológico y por el económico, como también por el relativismo reinante. Diana, asimismo existe un criterio principal para la autenticidad de la revelación privada. ¿Cuál sería esta?
0: El criterio para la verdad y el valor de una revelación privada es su estrecha orientación a Cristo mismo. Cuando la revelación privada nos aleja de Él, cuando se hace autónoma o incluso se hace pasar como otro y mejor proyecto de salvación, más importante que el Evangelio, entonces esa no viene ciertamente del Espíritu Santo que nos guía dentro del Evangelio y no fuera de Él. Entonces, a quien le corresponde discernir la autenticidad de una revelación privada, es al magisterio vivo de la iglesia. Es decir, les toca discernir al sucesor de Pedro, el obispo de Roma y a los obispos en comunión con él. El magisterio tiene la tarea de servir a la palabra de Dios y haciendo esto, goza del carisma cierto de la verdad. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentido de los fieles, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones privadas constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. El ordinario del lugar tiene la competencia para la aprobación de un lugar como santuario y de sus respectivos estatutos. Código de Derecho Canónico, numeral 1230 y siguientes como también le corresponde al obispo vigilar que el eventual culto o formas de devoción que se desarrollan en el santuario correspondan a la auténtica liturgia eclesial. Pablo, me gustaría que nos enumerara a cuáles criterios se atiene la iglesia cuando tiene que valorar la autenticidad de una revelación privada.
1: Para la valoración de una revelación privada son importantes tres criterios. Antes que nada, la revelación privada debe contener un mensaje que, desde el punto de vista del contenido doctrinal, sea absolutamente conforme a la Sagrada Escritura y a la fe de la Iglesia. Y no siempre es así. Luego, el beneficiario de las apariciones debe mostrar signos evidentes de madurez psicológica, de solidez espiritual, de obediencia y fidelidad a la Iglesia. Su sinceridad no es necesariamente una garantía de la verdad. A veces confunde la comunicación que recibe con el propio pensamiento. La inspiración personal puede cruzarse con la sobrenatural, comprendida a veces la diabólica. Por tanto, es necesaria mucha prudencia. Finalmente, se juzga el árbol por sus frutos, que se manifiestan sobre todo en ocasión de las peregrinaciones. Tales frutos son espíritu e iniciativas de oración, conversiones, crecimiento de la fe, vocaciones, obras de caridad, entre otras. Diana, ¿qué significa que la iglesia da propia aprobación a una revelación privada?
0: Significa que la aprobación eclesial de una revelación privada contiene los siguientes elementos. Primero, el mensaje relativo no contiene nada que contraste con la fe y las buenas costumbres. Segundo, es lícito hacerlo público. Y tercero, los fieles están autorizados a darle su prudente adhesión. Si bien ninguno está obligado a creerla, el creyente se mostrará respetuoso con relación a la revelación privada, cuya autenticidad ha sido reconocida por la Iglesia. Aquí es donde recordamos la premisa sobre la cual elaboramos este programa. Examinenlo todo y quédense con lo bueno. Conociendo nuestra fe Regresamos con nuestro programa Conociendo nuestra fe. En esta segunda parte del programa, y gracias a las bases sentadas en los últimos cuatro programas, junto con previa introducción de las revelaciones privadas y públicas, Hablaremos ahora del papel de la Virgen María en el plan de salvación de Dios para la humanidad. María es Madre de Dios y Madre Nuestra. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura de la Iglesia. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación le había cubierto con su sombra. La Virgen Inmaculada preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Ella es nuestra madre en el orden de la Iglesia. Pablo, ¿qué nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a la Virgen María?
1: El canon 968 y siguientes nos indican que a forma de complemento de esta introducción, el papel de la Virgen María con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos de lo mencionado. Ella colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para establecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, entre otros. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo Encarnado y Redentor. Pero, así como el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras, tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente.
0: ¡Qué bellas palabras utiliza el Catecismo para describir a nuestra Madre Santísima! Ahora bien, no podemos dejar de lado el tema que probablemente muchos se han preguntado alguna vez. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia con respecto al culto a la Santísima Virgen? La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco, del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia, con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
1: Como diría Lucas capítulo 1 versículo 48, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María es el ícono escatológico de la iglesia, es la nueva arca de la alianza.
0: Exactamente, afirma el Concilio Vaticano II los libros del Antiguo Testamento. Describen la historia de la salvación en la que se va preparando paso a paso la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia y se interpretan a la luz de la plena revelación interior, iluminan poco a poco, con más claridad, la figura de la mujer, Madre del Redentor. Desde ese momento ya Dios nos anunciaba el papel en la salvación de la humanidad a través de la llena de gracia. Uno de los textos más conocidos es el de la profecía del Emanuel, recogido en Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros.
1: María es corredentora y mediadora, o sea de la Madre de Dios como la colaboradora humana más íntima en el trabajo de nuestra redención y como principal dispensadora de las gracias de la redención después del mismo Jesús. Este título tiene profundas raíces en la tradición católica desde los tiempos de San Irineo en el siglo II. Ocurre en la salve donde rezamos, Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. En verdad. El gran documento mariano del segundo Concilio Vaticano rápidamente reconoció que María, con todo derecho, es invocada como abogada.
0: Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre. Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo, de la Iglesia, que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Canon 972 Conociendo nuestra fe Las revelaciones divinas son dadas a la humanidad para anunciar el plan de salvación por medio de Jesucristo. Las revelaciones públicas están recopiladas en las Sagradas Escrituras y son la base fundamental de la fe y de nuestra doctrina. Es de carácter obligatorio aceptarlas, vivirlas y meditarlas. Las revelaciones privadas han sido entregadas a ciertas personas con alto grado de gracia y deben ser sometidas al estudio del magisterio de la iglesia. Deben estar acorde a la palabra de Dios, para lo cual no deben pretender superarla o reemplazarla. Son una ayuda ofrecida, pero de la cual no es obligatorio hacer uso, sino que colabora en la comprensión de los signos de los tiempos encontrando para ellos la respuesta cristiana correcta. En nuestra doctrina, nuestra Madre Santísima ha tenido una participación fundamental en el plan de salvación, pues ella, la llena de gracia, es el signo de la nueva Arca de la Alianza. Es nuestra abogada, auxiliadora, Madre de Dios y de la humanidad. Ella es venerada, y honrada con respeto. Su rol de intercesora se nos reveló en las Sagradas Escrituras desde el pasaje bíblico de las bodas de Caná y continúa aún en nuestros días mostrándose a la Iglesia mediante revelaciones privadas, estudiadas y aprobadas por el Magisterio de la Iglesia, en donde nos ayuda a discernir los signos de los tiempos, nos anima a ser perseverantes en la oración, en agradar a Dios y en pedir conversión por los pecadores. Esperamos que esta información les ayude a comprender y discernir correctamente acerca de las revelaciones. Que comprendamos que la revelación que tenemos en la Biblia es la base fundamental de nuestra fe. Y es nuestra responsabilidad leerla, estudiarla, meditarla y vivirla, para que cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con revelaciones privadas, sepamos identificar que viene de Dios y nos mantiene en comunión con el Señor. A nuestra Madre Santísima debemos respetarla y honrarla, porque Dios lo hizo primero, exaltándola ante todas las criaturas como reina y señora de todo lo creado y como madre de nuestro Salvador Jesucristo. No olvidemos sus enseñanzas e invitaciones a rezar y a la conversión. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de mucho beneficio esta información. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Conociendo Nuestra Fe. Nos vemos pronto. Nuestra fe.